0: Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo jovens transões. Você, meu querido lactante, que tem um pensamentos sobre cagada remunerada. E você, minha querida petis, que está em busca de iluminação sobre procrastinação. Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude de canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. <música> Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso, e de sabedoria e inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas no Patreon, Padrim, PicPay ou com o seu sub na Twitch, caso você assine algum serviço Amazon. Sai até de graça com o Twitch Prime. Então eu gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse o contribua e faça a sua parte. Eu sou o Rafael Kina, sempre pronto para ação, meu capitão, e eu estou aqui hoje com André foi roubado como um condenado não, peraí, eu do Tengu. É, então, já o André roubou o Tengu foi, já.
1: foi é. roubado e estou decepcionado. Sushi, eu não sei quem roubou o André,
2: estou curioso. Tengu eu tô cansado demais para descobrir quem roubou o André.
0: Foi o Rafa que me roubou, ele roubou meu minha é, é verdade, tudo, é. é verdade, sem razão. Ah... Isso aí resolvido. É, eu não, então quem foi?
1: <risos> o Rafa roubou a introdução do Linha aqui do André.
0: <risos> Olha só! Lembrando sempre que vocês podem e devem contribuir para esse programa, enviando questionamentos, histórias e tudo mais, para retrospring.net de jogabilidade pelo e-mail linhaquente ou através do formulário que se encontra no post desse episódio e agora também através do novíssimo canal do Telegram como é que fala isso André? Do nosso... É o
1: usuário do Telegram é como se você estivesse adicionando um
0: amigo jogabilidade é o seu
1: amigo não é verdade? Uhum. Então adicione esse novo amigo aí aos seus contatos do Telegram jogabilidade e tal qual você desabafaria com o seu, seu BFF aí é, você vai nos mandar um áudio ou um texto... Revelando seus segredos mais sombrios... Isso basicamente, com uma pergunta, ou uma história, ou qualquer coisa que você queira que a gente leia aqui no Linha Quente, avisando se você quer que tire o seu nome, se você quer que mude o nome das pessoas envolvidas, se você quer que mude o áudio, né, é, a sua voz no áudio, tudo isso dá pra fazer, a gente, né, vai prezar aí pela, pelo seu anonimato, caso, né, seja de sua preferência, mas manda lá, porque, ó, muita gente já mandou, é, tô gostando de ver, praticidade, né, só dá praticidade pra pessoa e ela já, né, já se empolga toda.
0: Dito isso, a gente também tem o um retrospring.net jogabilidade, que também é prático, fácil e rápido de você é mandar lá a sua perguntinha. é Mandem!
1: E lá nem precisa de pedir o anonimato, né? O anonimato é. já é garantido, né? Então se for algo assim muito escabroso, sei lá. Se falta, se for algo tão escabroso que você tem medo de que qualquer coisa sobre sua pessoa seja revelada, a gente provavelmente nem vai ler aqui, né? Hum, Mas... É. Não, fica aí pra cada um. É,
0: inclusive, inclusive, se for muito escabroso, a gente já manda pra polícia já.
1: <risos> Sim, dependendo do nível de escabrosidade.
0: Mas então, vamos pra nossa primeira pergunta, barra historinha. Olha só, essa daqui eu botei ela em primeiro, porque eu acho que ela é triste. Ela, ela, ela machuca a gente em vários lugares. A primeira pergunta é não aguento mais procrastinar. Emoji de choro, emoji de choro. Sempre deixo pra última hora, aí preciso fazer correndo no meio de um surto de ansiedade. Puta que pariu. Alguma dica pra mudar isso? Não. Não. Próxima hum. pergunta? Mas Olha, sushi tem Tengu, vocês têm alguma dica?
3: Terapia. É, é essa pergunta, eu acho que não tem nada que a gente consiga é. ajudar a pessoa a longo prazo, assim. Por, e eu acho que quando a pessoa tá nessa situação assim, nem pessoa próxima, sabe? Tipo, só, se reclama pro seu melhor amigo, uma amiga, irmão, que seja, ah, nossa, estou com esse problema, né, não consigo, não importa o que essa pessoa vai falar, você não vai conseguir mudar. É,
2: acho que se tem uma coisa pra falar isso te disse é o seguinte, eu li, eu li um, um artigo, tempo atrás, eu concordo muito com ele, que diz o seguinte, não existe preguiça, o que, se, o que se vê, o que se entende como preguiça, sempre tem como motivo verdadeiro algo muito mais interior, assim, né, tem, tem um problema maior que se manifesta de forma que as pessoas interpretam como preguiça. Mas a preguiça, de fato, não existe enquanto apenas preguiça, sabe? Sempre tem algum outro motivo por trás.
0: O que eu ia falar justamente que eu peguei essa pergunta é que muitas vezes a sua procrastinação não é culpa sua, sabe? Uhum. É, é culpa de alguma, alguma coisa que você tem, às vezes um hipotiroidismo, um TDAH, um... um, TDA, um... Uhum. ATA, isso? nomes. Tenho é, é, TEA. é a associação de ateus do Brasil. Deus me livre. É, e, mas é verdade, por exemplo, eu tava vendo um vídeo recentemente sobre TDAH e procrastinação. E, tipo, no cérebro das pessoas com TDAH, isso através de imagens, de Cérebro, estudos químicos e tudo mais. O cérebro de pessoas com TTH não manda tipo. Gente, eu vou falar tudo em termos leigos, tá? Eu sou leigo e eu não entendi direito o que eu tô falando. Mas, tipo, ele não manda o hormônio da satisfação e da felicidade no momento em que você pensa em fazer algum projeto. Então, tipo, normalmente uma pessoa, ela pensa, ah, vou fazer um projeto. A realização futura de fazer esse projeto já te dá energia e alegria pra fazer esse projeto, entendeu? Não existe essa conexão no cérebro de pessoas com TDAH e aí elas não sentem motivação pra fazer muitas coisas, não sentem motivação pra fazer nada e isso faz com que elas procrastinem e aí só consigam fazer as coisas de última hora por causa da, da ansiedade e da pressão. E aí a médica do vídeo, ela dá dicas pra você lidar com isso, do tipo fazer alguma coisa pra te botar pressão, se você precisa muito fazer as coisas, não sei, fazer uns prazos, ou tipo tem pessoas que usam body double, que a gente discutiu um Délice Cedilha, olha só. E várias outras técnicas que você pode fazer. Eu acho que, pro moço da pergunta, se isso realmente tá interferindo na sua vida, vá procurar ajuda, médica, né? Uhum. Vai procurar um psicólogo pra conversar, um psiquiatra, alguma coisa assim, porque pode ser, e às vezes é, é o caso, né? É o caso de que você Sim. tem alguma coisa. Como o Tengu falou, não existe a, a preguiça pura ali, sabe? A, a preguiça cristã, que uhum. acho que é
1: pregada pra gente, né? É, mas também é importante dizer que nem tudo é TDAH, né? Sim. Exato. Existe uma, uma identificação que rola em alguns, em alguns sintomas, que eu acho que, de certa forma, todo mundo né, vai ter um ou outro sintoma que é associado a TDAH, e você vê a, a lista de sintomas e fala, é isso, eu encontrei a solução do, do meu problema e você vai descobrir que na verdade você talvez nem, nem sofra disso, seja outra coisa mais profunda você Então por isso que só... você
0: vai ao médico, né? Pra ele Exato, te mas, diagnosticar. Assim,
1: é, mas mesmo assim tem muito médico que tá louco pra dar um, diagnosticar um, um remédio TDAH e você citar três sintomas, achar que tem TDAH porque você viu no YouTube e ele vai te dar o remédio e tá diagnosticado, fala isso por experiência própria, inclusive. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. E eu, assim, eu sei quanto é... Eu, de verdade eu sei quanto é frustrante. E não só a, a procrastinação, mas a busca por encontrar uma resposta do porquê que a procrastinação acontece, sabe? E, e de, às vezes, você... Tem uma, uma tirinha do XKCD, né? Que é aquela uhum. tirinha de, de... Que é cabeçuda. Pa, é, pa, que é, é de, menininho, de menininho de palito. Bichinho de palito, né? É. Tem... Eu não vou nem citar aqui, porque é muito bad, uhum. mas é uma, uma, um personagem descrevendo um outro que, assim, eu nunca, nunca li uma coisa que me descreveu tão bem, assim, na minha vida. E, mas, é, basicamente, define essa, essa sensação de você tá procurando uma solução e se pá, não tem a solução, sabe? Tipo, é, é, você já, já tentou avenidas demais pra tentar encontrar essa solução e, às vezes, a, a, encontrar algo que parecesse a solução te atrapalha. Por exemplo, o Rafa falou do hipotiroidismo. Uhum. Por muito tempo, tipo, eu, eu eu descobri que tipo de eu tinha puteiroidismo e pensei... Caralho, é isso. Tudo que eu tava passando na minha vida é isso. Era essa a resposta. E não era só essa a resposta. Uhum. Tipo, eu tratei o puteiroidismo. Muitos dos meus problemas, a maioria, na verdade, continua. E você tentar, tipo... Ah, então, pera, TDAH é isso? Não era isso também. E, e aí, tipo, é frustrante pra caralho, sabe? Você ir saltando entre prováveis respostas que não são a resposta. Então, tipo, eu, eu compartilho, eu sei como é foda e... e continue tentando encontrar, não se desmotive <risos> a, a, a achar a res, essa resposta. Que talvez você tenha mais sorte que eu. É,
0: eu, achei, eu achei que você ia falar assim, então, desista. Eu não, acho que, é. que simplesmente... Eu não que desisti. Não, não.
1: Eu, eu, se eu ainda não desisti, é, é não desisto também. E,
2: e, e é importante lembrar também que, assim, cada pessoa com um, um TDAH, algum, algum transtorno como esse, nem todo mundo vai ter as mesmas... As mesmas dificuldades, os mesmos Sim. problemas, uhum. o mesmo diagnóstico, do mesmo jeito, tomar os mesmos remédios, né? Existe todo um, um universo aí, todo um, um espectro, né? Como é o caso do autismo, em que você pode se encaixar com alguns elementos e outros não. É por isso que é tão importante você ter um, um acompanhamento, acompanhamento médico, é. né? E assim, isso que o, que o André falou é foda do, do, dos médicos que não dão atenção devida. No caso.
0: São maus profissionais. Sim. Uhum,
2: sim. E, e, e também tem aqueles que simplesmente não estão preparados para certas coisas, assim, como é o caso do, do TEA, né, do transtorno do, do espectro autista, que eu conversei muito sobre isso com, com a minha psicóloga, que tem médicos que simplesmente o, o paciente chega se queixando desse tipo, de, se identificando com esse tipo de, de, de sintoma, né, de, de característica. De repente, porque viu num vídeo do YouTube, porque foi, foi fazer uma pesquisa por conta e tal, e aí o médico vai dizendo, não, 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 não disso não, não é disso não, é outra coisa, é outra coisa, é outra coisa, né? Tipo, meio que fica tentando é, tirar a pessoa da mentalidade... Daquela ideia que ele veio, assim, meio que, meio que descreditando a pessoa, uhum. saca? E isso são, são profissionais que não estão preparados para lidar com esse tipo de paciente, assim. Então, insista, não desista. Essa é, essa é, a, minha, é a minha... Complementando aí o que o André falou, né? Porque é, não é realmente todo... É, é foda, tem Tem muita história de profissional de saúde mental que não atende bem, ainda mais se ele é de convênio, né? Uhum psicólogo, psiquiatra de convênio, costuma ser mais complicado, porque ele é um cara que meio que não tá muito comprometido com o seu caso específico, assim, sabe? Ele quer atender em volume, porque ele vai receber uma mixaria do, do plano quando terminar a consulta, sabe? Então, é isso.
0: E isso não é só profissional de, de saúde mental do convênio, não, viu? Ah, não, não. É, é tipo... De saúde, de modo geral. É, eu fui fazer eu fui fazer uma endoscopia, né? Uhum. E, tipo, o cara tava fazendo endoscopia ali, é, é linha um, de montagem. Isso, exato, linha, eu ia falar isso, um for <risos> ali da endoscopia. Eu tava um paciente cinco minutos, blue, paciente desmaiado, blue. Já viu blu, na esteira já. É, é, e aí, tipo, as minhas imagens, tipo, quando o meu médico foi ver, ele falou, porra, não tá muito boa, né? As imagens. Tinha coisas que ele podia, que ele viu ali, por exemplo, que tem um, uma espécie de esfíncter no, no estômago. Uhum. E ele não tirou a foto direito, que era uma coisa muito importante pra ele ver, pra ver se realmente o meu refluxo era dali, não sei lá o quê. E aí, tipo, ele não tirou. Por quê? Porque ele tava na linha de montagem ali. Vou entra, faz a foto. Blue. vai pro próximo. Blue. O, o Blue, gente, é que, né? Vocês não estão vendo porque isso é um podcast. É a pessoa botando um tubo na tua garganta até tá seu estômago tirando, entendeu? <risos> é esse <risos> o barulho que faz. <risos> blue. É, blue É, pois Entendi. é. Eu contei, inclusive, quando eu, fiz, quando eu fui fazer endoscopia, o que, que eu acordei falando? Eu falei. Acho que não. não. Eu tava com medo, né? De quando eu fosse fazer endoscopia, porque eu ia tomar. Anestesia, né? Você tinha tomado? Já, já tinha tomado, ah, mas sei. eu tenho medo. Eu tenho medo de anestesia Sério? porque você morre, Justo. é horrível. Porra, e... se
1: você morrer... Não, não, não.
0: Você, você, você perde a consciência. Você deixa de existir por um tempo e é muito ruim. E eu também tenho um pouco de medo, porque a pessoa volta meio grogue, né, falando besteira.
1: Aí isso dá medo, ó, pô, aí, aí, aí
0: compartilhamos esse medo. Então, e aí quem me levou foi minha mãe, né? E aí eu acordei, pã, blá, 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 aí outro dia a gente tava falando, e ela me contou que eu acordei falando pra ela, assim, que que eu queria ir viajar pra Foz do Iguaçu. Falei hum. pra ela, eu vou viajar pra Foz do Iguaçu esse ano ainda, eu vou viajar. Aí ela vai, 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 vai por uma companhia, né? Eu falei, não companhia, eu não vou, eu não quero pegar, fazer um plano na CVC, sabe, não quero uhum. não vou, aí eu falei, caramba, olha como eu sou puro e inocente <risos> Achei que eu ia acordar falando umas besteiras, sabe? Olha, ainda bem, ó, graças a Deus que eu não falei nada de demais. Um, um jovem puro. Eu sou. E você, Sushi, você tem algo a dizer sobre isso?
3: Basicamente, falaram tudo que tinha que ser dito sobre o assunto, assim. Eu acho que não tem nada de conselho que alguém te dê que vai resolver sua, sua, o seu caso. É só realmente um acompanhamento a longo prazo, entender a, as origens e esse tipo de coisa, né? Mas, Nossa, é... eu
1: tenho... Uh... Tem um vídeo, é um TED Talk uhum. do cara, do maior procrastinador do mundo e como que ele consegue fazer as coisas. Aí é um vídeo dele falando ah, eu, eu vou lá e faço. Ah, é o um, filho da puta. Mas que ódio.
2: Qual é... Qual é a medida que usam para definir se alguém é o maior procrastinador do mundo? Ele tinha
3: 215
1: metros então,
0: Não, não, não. Ele boço. aprendeu a andar semana passada. Boço.
1: Ele se autodenominou, né? Que não, porra. Sempre,
0: né? É, 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 é claro, né? O cara é muito coach, né? Ele se autodenominou para depois vender um curso. de, Olha, Exatamente. eu era o maior procrastinador. Sim. E agora, compre o meu curso aqui. Bem, olha só. Vamos para a próxima pergunta? Boa. Vamos lá. Próxima pergunta. Vocês foram escalados como adolescentes transões no próximo uhum. sexta-feira 13. Como vocês gostariam de morrer no filme?
3: Tem aquela morte icônica da do saco de dormir na árvore, não é? Uma mas é assim.
1: parece que é, não, esse é, esse é bom. Que que é, que eu acho que é do Jason X, não é? Não acho que é do, do, é um dos primeiros, eu acho, não é?
0: É porque, bom, se Do saco, mas cara, como é que é essa morte?
1: É porque tem o acho que a pessoa nem tá transando, né? Mas ela tá é, num, num saco de dormir, aí o Jason, ele fecha, ou a pessoa fecha, eu acho que a pessoa fecha pra se esconder, que não faz nenhum sentido, né? <risos> é, e aí o Jason pega o saco de dormir e bate como se fosse uma, uma, uma sacola. Ah, uma, numa uma árvore. árvore. É numa árvore?
0: É. é. Ele faz pro Hulk com o Loki no final de Vingadores 1? Isso.
1: É isso. porque essa
0: cena tem, sem, sem dúvida
1: ela tem no Jason X, que é um momento que ele tá numa, meio que numa numa realidade virtual, que põe, colocam ele no campo Cristal Lake lá, e aí ele, né, tem um pedaço que é ele meio que andando pelo acampamento e tendo os flashbacks, assim. Mas talvez seja uma referência, então, a uma morte clássica. Talvez.
3: Eu acho que tem outra famosa, que eu acho que é só ele abre a barriga da pessoa e pendura é. ela, tu, tu... É, tem um... É, nenhuma tipo... dessas mortes parece ser boa então, mas, tem... se, se, mas se for uma morte, tipo, ah ele cortou a garganta, aí não vai ter no filme de terror adolescente
0: tem,
1: olha só ah, Tem, é porque Por o Jason, ele não é muito criativo nas mortes, na verdade, é. É. É, é mais raro assim, tipo, eu acho que é mais pro final, quando vai vir uma coisa mais cômica, que ele começa a ser mais criativo, mas era muito tipo ah, ele atravessou você com o facão ou ele cortou a sua cabeça, ou ele ou, sei lá, ele, né? tipo, eu acho que no, no, um dos primeiros que ele, que ele, ele mata acho que o... o Kevin Bacon né que ele que ele enfia uma flecha pelo pescoço dele assim é. tem uma, uma é tipo tem uma outra que é mais criativa mas acho que no geral o Jason ele é bem né ele
0: chegou lá ele matou e acabou ó oh, assim, eu não. lembro de uma do Jason em Nova York que ele dá um que ele soca soco a cabeça. Isso, é. ele dá um soco na cabeça da pessoa, a cabeça da pessoa sai voando e cai mal de lixo. <risos>
1: mas então, é porque o, 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 esse que é o parte 8 já era mais cômico, né? Já era mais umas mortes de piadas. Sim. Ó, eu lembrei de um sonho... É, mas já né?
2: é Freddy Krueger daí.
0: Não, <risos> então,
3: eu vou desvirtuar um pouco o Jason, mas é porque eu lembrei disso agora, e seria horrível, mas, né, talvez fica aí minha resposta, que eu já contei isso na época que aconteceu, há muito tempo atrás, eu tava morando em Itajubá ainda, se eu não me engano, que eu sonhei que eu estava, e é muito louco, porque o sonho, ele começou na metade, então eu não sabia o que tava acontecendo, só tava correndo, fugindo de algo que estava me perseguindo, desesperado. Uhum. Só sentia o desespero de, ok, algo está me perseguindo, eu preciso me esconder, eu preciso fugir.
0: E você tava em Itajubá, no sonho?
3: Não, eu tava numa estação espacial, eu acho ah, okay. <risos> E eu me escondi em algum lugar porque Agora já faz tanto tempo que eu não lembro Uma criatura, não sei se era só um androide Se era um alienígena, algo me encontrou E me pegou, me segurou acho que pela cabeça ou pelo pescoço, me levantou e a criatura... E é muito bizarro descrever isso, mas a criatura, ela entrou no meu cérebro, me fez voltar nas minhas memórias de maneira vívida e eu acho que estava tava extraindo as minhas memórias, Uau. as coisas de mim, ou inserindo coisas nas minhas memórias e foi um dos piores sentimentos que eu tive na minha vida. Eu acordei aterrorizado da criatura ter entrado dentro da minha mente, dentro do meu sonho e mexido com as minhas memórias. Caralho! Isso
0: daí é demônio, hein? Isso daí é succubus
3: é...
1: <risos> Então tá Talvez fica aí a, a, é minha, um, a, minha,
3: uma... a minha morte por um filme de terror.
1: Criativa, que daria para representar isso de uma forma, né, tipo... De o, montagem na edição, é, uma, né? uma tipo, as suas memórias, né, tá lá assim, aí de repente você tá vivendo, mostra você mais jovem, coisas assim, uhum. e aí vai ficando assustador. Isso. Mas realmente muito horrível, assim, uma, uma morte tenebrosa. Esse negócio do Jason, né, ele nada mais é do que o... o, o puritanismo da, da... da sociedade católica cristã hein? Né? Hum. É... Não pode
2: dar uma fodinha que ele é... vai lá e mata.
1: Porque eu entendo também que, tipo assim, tudo bem, né? Você está lá no, no momento do, da fornicação e é um momento de grande vulnerabilidade. Né? É verdade. Então, realmente, é meio assustador você pensar que alguém poderia te matar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, tem muito a ver com, tipo, você está sendo punido, né? Pelo, uhum. Pelos seus autos forniquentos. É verdade.
0: É o filme pra ensinar o adolescente que ele não pode usar droga, nem, nem fazer sexo.
1: Ah, não, não sei se é pra ensinar, né? Mas é... Vem, vem dessa, dessa mentalidade, né? De
3: que, de... ah, ele já fez algo errado, então ele pode ser punido. É. Uhum.
0: Exato. É, tem um pouco disso do filme de terror, né? Que você mata essas pessoas, tipo, você sempre bota alguma característica na pessoa pra, pra justificar ficar, ela ter morrido sim. pra você, pra você não se sentir tão mal. Exato. Sabe? Assistindo, sim. tipo, ai, morreu, mas também tava transando, né? <risos> mas eu, eu acho
1: que eu, num, num filme de terror desse tipo de Jason, eu seria o, o, a morte que tá todo mundo lá assim, né? Ah, drogas, bebidas. Aí eu falo, calma aí, gente, eu vou ali pegar mais uma cerveja. <risos> aí eu saio e eu nunca mais volto. Aí depois eles encontram o meu cadáver, assim, sabe? Isso.
0: Na, 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 na garagem, na porta da isso, garagem, na garagem, você isso. preso na... na na, na, na saída do cachorro. Não, então aí eu tá, vou estar tá de pé
1: ainda assim, com a porta da geladeira aberta, só que com tudo tampando assim, né? E aí hum. quando vão olhar assim, eu tô sem a cabeça e eu tô uh, encostado na, na geladeira, morto, assim.
3: Uhum. Tem um filme de terror que tem isso, não tem. Que é, provavelmente. Não, 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 isso, mas o que o Rafa tá falando da porta do, do tem, cachorro, tem,
1: coisa tem, do tipo. Ah, tem. Eu acho que é pânico, né? Não é?
0: É, eu acho que é pânico, porque tem essa cena no todo mundo em pânico. Dela ah, tentando não, não. sair na portinha do cachorro e ficando preso. É Sim. <risos> E aí morreram. A minha morte do Jason vai ser o seguinte. Ele vai transar comigo loucamente. O Jason.
1: O Jason. Isso, o Jason. Uh -huh. aí ele vai Numa me... dark room.
0: Isso, ele vai me engravidar. A gente vai passar um verão maravilhoso juntos. Depois ele vai embora e nunca mais vai voltar. E eu vou ficar depressivo com o filho e vou morrer de depressão. Aí. Você, eu achei
2: que você ia falar que o bebezinho ia sair tipo... de um Jayzinho assim. Não, não. o bebezinho
0: é triste, ele vai ter que ser criado pelos avós e, e é isso. Mas é. É, uma, é uma morte bem pensada do Jason.
1: É verdade. É, é uma morte horrível pra criança também, né? É, é a uma, é uma morte que continua, né? Dando uhum. resultado ali, né? Exato. É.
2: A minha morte é. Eu vou estar transando em cima do, da parte do. do dali da, da, da Cuba, da cuia, de uma uhum. catapulta, sem, sem saber que é uma catapulta. <risos> e aí o Jason vai cortar o, o, a corda uhum. e ela vai disparar eu e a pessoa. Eu já consigo mais não
3: Jason, que em vez de ser num no, no, no parque de acampamento, é tá naqueles parques medievais. É tipo uma ah, feira que renascentista. invade é, de madrugada pra aí, tocar ah, o terror. Isso. Pá, vamos, fa vamos, vamos fazer a batalha com o Paul. Aí chega o Jason matando o Jason a Jason de armadura, na... né? No... <risos> é.
1: Caralho, <risos> Caralho, olha, alô Hollywood. Né? É. é Jazão. Inclusive, jazão. faz tempo que não tem um reboot de sexta-feira 13, né? É. Eu escutei de 2013, não foi?
0: É, deixa eu ver.
1: é alguma coisa é, assim. É, eu não sei. Faz tempo. Eu, eu, não eu, eu nunca
2: vi muito Jason, pra ser
3: sincero. Os, os
1: originais eu vi, eu, 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 eu tinha muito medo, mas eu. É, é a, minha, a minha relação com o terror. Mas o que você essa,
2: considera? O que, que é considerado o Jason clássico?
1: O oh, Jason clássico é do, do primeiro até o Jason vai pro inferno, né?
2: Que é qual número?
1: Que é o nono. nono. Que, é o, que, que é o que termina com a máscara dele sendo puxada pela garra do Fred Krueger. Ah, e aí é, é o Jason vs Fred é o filme seguinte. É, mas aí não, já. Acho é... que o, mas o que, o que saiu depois
3: foi o Jason X, se eu não me engano. É, então,
1: o Jason X, que, que também eu já não considero o Jason clássico. É.
3: Assim, que... assim, mas o, o Jason vai para o inferno já é uma avacalhação, né?
1: Já é. Já é não, assim, se for considerar, a partir do 5 já é avacalhação, sabe? É. Que é quando ele, ele renasce, né? Porque o Jason, a gente pensa muito no Jason zumbi, mas o Jason zumbi é a partir do Jason Leves, que é o 5, que é ele, quando ele morre, o cara mata ele mesmo, e aí ele, no começo do filme, ele revive com um raio, tipo o Frankenstein, assim, que é o 5 ou o 4, eu acho que é o 5.
0: O primeiro, Sexta-feira 13, nem tem o Jason, né? Isso. É,
1: tem, mas ele não é o assassino, né?
0: Não, é, então, só tem a mãe dele, isso. que tá com um saco de papel na cabeça, não é isso? Exatamente, é, um saco de pano, é. O, o, eu tô vendo aqui, ó, é Sexta-feira 13, Sexta-feira 13, parte 2, Sexta-feira 13, parte 3, Sexta-feira 13, o capítulo final, é isso. Cal... Claramente não foi o capítulo final.
1: É, o parte 4, que é quando ele morre, de fato.
0: Isso. Aí, sexta-feira 13, parte 5, um novo começo. Uhum. Sexta-feira 13, parte 6, Jason vive... Ah, sexta... é esse que
1: é o Jason Vivo. Okay. Ó,
0: sexta-feira 13, parte 7. A Matança Continua. <risos> o parte Caralho. 7,
1: ó, o parte 7 precisa a uma ideia. A, 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 a menina a protagonista, a virgem, né? Ela tem poderes psíquicos. Caralho. Então ela Caralho. enfrenta o Jason com poderes paranormais. Caralho. Explode o Jason na casa.
0: Caralho! Oh, e esses nomes, né? A Matança Continua. Parece muitas pessoas inventando a continuação do Morbius, né? Uhum. Morbius 3. Sim. É, ó. Sexta-feira sexta 13, parte 8. Jason Ataca em Nova York. Que depois, é uma loucura. Jason Vai para o Inferno, a é, última sexta-feira 13.
3: Uhum. E por um bom tempo foi. Teve é, vários, ó, esse sim. Porque se você reparar aí, Rafa, a maioria é tudo anual, né? Sexta-feira 13. É. E depois do Vai para o Inferno tem uns teve anos um aí. um tempo, eu lembro que teve, teve um tempo.
0: O Vai para o Inferno foi de 93. Depois é o Jason X, de 2002. Ah, caralho, é. quase 10 é. anos. É. É. Aí depois Fred vs Jason, de 2003. E aí, o Sexta-feira 13 reboot, adivinha de que ano? 2011?
1: 2009. 2009,
0: hum. ok. Nossa, é muito antigo. Eu jurava que tinha lançado Sexta-feira 13 outro dia. O Não, reboot o que saiu foi o Halloween. Ah, é. É, Halloween, é, Halloween tá tem vivo. uns
1: quatro é, do reboot. De reboot né? é. de só de reboot, dá uns quatro. É. Mesmo, é. É Nossa, que teve mas. Um,
2: teve um que saiu esse ano, ano passado, né? Foi, foi, foi. ano passado. E dizem que é uma bosta o filme. Não é, o, o, o vídeo review do Red Media é perfeito.
1: Eu preciso assistir. Já valeu um, pelo, é. pelo review, é verdade. É.
0: Próxima pergunta aqui do Linha Quente. Vamos lá. Essa é uma pergunta depressiva, um pouco triste, filosófica. Na era das redes sociais e podcast, onde todos têm opinião sobre tudo o tempo todo, vocês acham que se tornou mais raro consumir alguma forma de arte só pelos sentimentos que ela te traz? Acham que algo se perde quando se começa a procurar coisas para ter uma opinião, para comentar com outros? Vocês acham que essa chavinha do modo análise é algo possível de, de, de desligar em alguns casos? Aí mal para perguntar a ver. Vocês também sofrem com FOMO? Beijos e obrigado pelo excelente trabalho. Eu eu acho que eu acho que a gente,
3: como a gente trabalha com isso, tem uma com um pouco diferente Sim. da maioria das pessoas de ah Tipo, que a maioria tipo, ah, vou comentar no meu círculo de amigos ou em rede social e coisa uhum. do tipo, a gente meio que tem que fazer isso pra poder falar nos programas, né uhum. eu acho que é um sentimento diferente e pra mim acaba fazendo um efeito meio que contrário em outros aspectos de, eu meio que só quero ver e ficar quieto quando não é por um podcast, Sim. sabe? É, é.
1: é, não, é, tipo, eu, eu acabo fazendo... Isso daí, em específico, que é assistir ou, ou consumir, ou jogar... Beijo né? pro Kitsune. Beijo pro Kitsune. Com o objetivo de... de né, com o modo crítico em mente, esse tipo de coisa assim, pensando já no que eu vou falar num podcast ou coisa assim. Um cinema é, sims da vida. É, é, acontece comigo mais pra jogos, assim, que hum. eu acho que é o que eu mais é, eu levo a sério pra pensar, tipo, ok eu, 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 eu sinto que eu entendo o suficiente dessa mídia pra eu, se pá, conseguir dar uma alguma, acrescentar alguma coisa à, à cobertura, ou seja à discussão desse jogo, então eu vou prestar atenção nisso e eu vou tentar dar o meu melhor nesse sentido, que eu acho que é o, o conteúdo principal que a gente produz. Pro resto tipo o filme, o seriado todo o resto basicamente por mais que eu acabe sabendo que eu, ah putz, isso aqui é legal eu vou falar no, no Fora da Caixa, eu meio que não me preparo, ou, ou, eu, eu assisto normal, senão assim, não afeta o jeito que eu, que eu tô assistindo o que acontece é que às vezes eu não naturalmente assisti nada, uhum. mas por saber que vai ter uma gravação uhum. eu me forço a assistir alguma coisa, Sim. mas é meio que isso assim, tipo e, e eu, eu não acho que me afeta tanto assim, porque eu sinto que eu já era um pouco Assim, antes de, de gravar podcast e, e na verdade foi o que me levou a querer gravar podcast uhum. já, já ter um pouco disso, de antes né, de ter o um podcast, já depois de um filme discutir com amigos e tal e, e participar de fóruns e esse tipo de coisa então eu, eu, essa parte não, nunca me afetou muito não. Eu
0: vou te falar que pra mim também não afeta não, viu? A única coisa a diferença que eu senti depois de começar a gravar podcast é que eu reflito mais sobre as coisas. Tipo, quando eu tô assistindo, eu fico pensando, eu, prefiro, eu fico tentando achar os porquês às vezes das coisas. Uhum. Tipo, caramba, eu gostei muito disso. Por que será? Será que foi por causa de tal coisa? Será que foi por causa da história? Da animação? Quais foram os pontos que eu gostei disso? E eu acho isso muito divertido, na verdade. Eu fico... Eu sinto bem, eu sinto que é um bom exercício pra minha cabeça. Uhum. Às vezes eu consumo as coisas sem prestar atenção e eu sinto que, hoje em dia, eu presto mais atenção em tudo que eu consumo. Eu digiro melhor as coisas que eu consumo por causa uhum. disso. Então, pra mim, o. Eu tá se tornando um bom hábito. E, é. eu, e, eu, e eu não vejo muito errado das pessoas... Ah, as pessoas estão tentando achar coisas pra comentar, pra ter opinião. Porque eu filtro muito bem isso no Twitter, assim, sabe? Então, eu nunca achei... Caramba tem gente que é chata, né, tipo...
1: É, então, é, é, que, tem gente que que...
0: que... que é o cinema sins da vida, né, que é é, o, Que estragou a, a análise de filmes, né, tipo... Uhum. Que quer achar qualquer detalhe, qualquer coisinha pra falar mal, ou pra criticar, ou pra fazer um nitpick de cada cena do filme que vai ter, mas eu não procuro esse tipo de coisa, eu não procuro ver esses trabalhos, essas análises, não conheço pessoas que são assim, então isso não... Essa, esse negócio que eu já vi muita gente tendo essa opinião de tipo, caralho, todo mundo quer ter opinião hoje em dia, sabe? Todo mundo Quer, quer ter opinião sobre tudo. E é, 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 é normal, né? Todo mundo é ser humano, né? Acho que todo mundo tem o direito de opinar.
3: Tipo, isso é algo que eu sinto. Você estando no Twitter, eu acho é. até estranho a, a não ter esse sentimento de... Todo mundo compartilhando tudo o tempo todo uhum. sobre tudo que acha de tudo o uhum. tempo todo, uhum. sim, sabe? Sim, sim, sim. E ah, eu gosto muito Eu acho isso muito cansativo. É. E é um dos motivos que eu
0: quase não uso Twitter
3: hoje em dia, uhum. sabe?
0: Uhum. Caramba, que louco. Porque o meu Twitter é muito política. É, é, não sei se eu treinei meu algoritmo de alguma maneira, mas pra mim... Ou se é o Brasil que a gente vive, né? Mas assim, pra mim é... Não deixa de ser a vertente disso na
1: política, ah, né? Sim, tem sim. também,
3: tem também.
0: Ah, mas mas é, é, é muita notícia, né? Muita coisa assim, que eu acho ah, mas que... É, é,
1: é isso, tipo, todo mundo querendo ter uma opinião, a, a, né? E compartilhar é. essa opinião. O tempo todo, tipo, o que eu acho é uma rede social que ela foi desenhada para isso, né? Para tirar o pior de todos nós, basicamente, né? Com na, certeza. Do seu formato. É, então, eu, eu entendo por que que as pessoas fazem isso, né? Porque né, todo mundo quer ali os, o, o, a ritada, né? E, e, a, e a relevância, né? E, de certa forma, em níveis diferentes a gente também não é imune disso em, em alguma... né? É, talvez não no Twitter, mas, né? A gente, pode dizer, a gente quer que as pessoas deem atenção pra, pra nossa opinião aqui no, no podcast ou coisa do tipo. Então eu entendo um pouco isso, mas é muito cansativo ah, é, super. essa parte. É, é
0: mas... Mas eu, eu, como eu falei, eu acho que o meu Twitter é muito bem filtrado, porque eu só acho muito cansativo quando é uma, uma enxurrada de notícias ruins. Às vezes tem umas semanas, né, que o Brasil. Assim como que, que todos os
1: dias? Bra... <risos> não, mas
0: tem semanas que o Brasil não dá descanso, né? Todas tipo... elas? Tem semana... nos últimos
1: 10 anos, pelo menos.
0: <risos> não, não, vai, nos últimos 4 anos, né? Não, claro. Não,
3: antes já estava... Já tava não, mas especialmente nos últimos não, quatro anos, nos, nos últimos 4 anos, particularmente pessoalmente...
0: difícil. Particularmente pior. E aí, às vezes, algumas notícias ruins pesam, né, na gente. Mas... Sim. Mas eu realmente, o eu, meu Twitter não... Eu, eu não sei se é porque eu sou muito desligado do meu celular, das minhas coisas, eu fico muito mais... Ajuda, ajuda, Pensando, é, de fato. Ajuda. Pensando em videogame do que qualquer coisa.
2: É, isso é algo bom, na verdade, eu acho.
0: O é, meu, meu, meu Twitter não me faz mal e eu, 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 eu não tenho isso de, de ficar. Meu Deus, é as opiniões demais. Porque é, um, eu que eu um, sinto que é, é, um mal, é um mal moderno, assim, sabe? É,
2: o meu faz, é por isso que eu muto gente pra caralho no meu Twitter. Ah, é, então eu tenho. Eu você mu me mutou no Twitter. Quem, quem, quem muta ama, fica aí o, o recado, assim. Mute pessoas pra você não passar a odiar elas no, no futuro. <risos>
0: não, tem que você me odeia. Não, mas eu não, eu não te mutei, Rafa. É, não, tá bom. Não. é que, É que você Ué. falou, mutei pessoas. Minha você, cabeça assim, me mutou. Com certeza ah, me mutou. Ah, sim, né? Mas é... Você é, sabe, sabe aquele negócio lá, né? Aquela imagem. Por favor, me diga que você não me odeia aleatoriamente. Isso, sou isso,
2: eu. Isso, isso. Eu também sou assim. Mas o lance tipo, acho que não tem nada a ver você apreciar a arte só de forma contemplativa hoje em dia. Só você... É tipo o meme do, do Tyler the Creator. Ha, ha, ha. Tipo, how, how is cyberbullying real? Ha, ha, ha. Close your eyes. Sabe? Sim. Não vi, é, um, é um tweet clássico do Tyler the Creator. Tipo, é. co tipo co como que cyberbullying é real? Ha ha ha, fecha os olhos. <risos> Vai embora do computador, Ai, tá ligado? entendi. entendi. <risos> Entendeu? Mas eu tenho eu tenho o, o acho que é o FOMO reverso, eu, eu quero perder todas as informações. Eu, 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 tenho, eu tenho medo de entrar em, em, em trends, assim, e, não, e nem é porque eu gosto de ser um indie é, especialzinho, tá ligado? Mas é porque... Um hipster! Mas é que, assim, eu tenho um problema inverso do de vocês, que é, muitas vezes eu deixo de consumir coisas porque eu não quero ter que pensar nelas de modo Sim. a criar conteúdo, assim. Uh -huh. Cara, se eu assistir essa série, eu vou ter que pensar, eu vou ter que analisar ela pra falar aí no podcast. Eu não vou assistir essa série. <risos> tipo, se eu jogar esse jogo, eu vou ter que analisar ele. Eu não vou jogar esse jogo, novo porque eu não oh, quero ter que pensar nele. É, é, é sério, ué? É Mas verdade. não é bom,
0: isso não é bom, Tengu. Não, não, é, não é, por, só, é porque eu já faço isso demais. Dirita. Eu não quero
2: ter que fazer mais do que eu já faço demais.
0: Mas você pode você pode não falar em lugar nenhum do que você viu. É, no podcast, ué. Mas não precisa, só se
1: você quiser. É, é, o, que o, tá, é o que o Rafa tá dizendo é que você pode assistir e não falar no podcast. Ah, não, eu posso, é. Eu posso. É verdade.
0: Até deve, é verdade. eu diria, inclusive. É. E, tipo, é. Se, é, se é algo só
1: pro seu bem o prazer, sabe? Que é algo bom do, do nosso formato, é que é, né, a gente não se dispõe a cobrir tudo o que tá acontecendo. É verdade, né? A gente sim. acaba cobrindo meio que o que tem do no nosso interesse, né? É, isso é verdade.
2: Uhum. É que eu tenho esse problema, o problema do um dos problemas do, do autismo é você ter interesses muito específicos e muito poucos interesses. Uhum. Então eu sempre volto pros mesmos tipos de coisa, sempre. Assim. Então tipo, eu voltei a jogar Harry Warriors, eu só consigo jogar Harry Warriors no, no, nos últimos dias. É, e aí, isso às vezes é o um problema, tipo, caralho, pera, calma, eu preciso pensar em outra coisa pra, pra, pra uhum. fazer e não ficar só nisso que me interessa explicitamente assim, estritamente, então é, eu tenho, eu tenho anti-FOMO, por causa disso
3: é, é engraçado que eu tenho, eu tenho de certa forma o FOMO mas em outro aspecto, eu não tenho o FOMO de discussão, eu não tenho o FOMO de falar minha hum. opinião sobre algo no, sei lá, ah, saiu o filme Badalá, tá todo mundo falando do filme aí eu quero falar do filme também, eu preciso assistir pra eu não tenho isso, sabe, uhum, uhum. eu tenho mais no sentido de, tem coisas e mídias que eu gosto, e eu quero consumir o quanto antes porque eu, eu gosto tanto dessa mídia, uhum. dessa coisa, e eu tô tão interessado nessa coisa específico que nossa, eu não vejo a hora de Sim. fazer isso, de Faz jogar sentido. isso, assistir isso, ouvir isso,
0: Você entendeu? tem um hype normal pelas coisas, eu acho. É, tipo, exato, só tipo, que eu, eu também sinto que eu, que eu, não, eu não tenho fomo, sabe? Eu tenho vontade de jogar as coisas e, é. e, e, e e e às vezes as minhas vontades de jogar as coisas vêm de indicações dos meus amigos, mas uhum. só. Sim. Tipo, se eu tivesse fome eu sinto que eu já teria visto Stranger Things, sabe, por exemplo é sim sim hum. O aspecto da minha vida onde eu sinto Que o FOMO me pega
1: É com especificamente coisas da Marvel Porque eu me importo o suficiente pra não querer tomar spoiler <risos> e, e aí eu, eu quero assistir Pra poder depois consumir Conteúdo sobre aquilo sem tomar spoiler hum. entendeu? Porque tipo, a, a maioria Das coisas eu não ligo pra spoiler Tipo, ah, eu, putz, não vou Eu não vou ver essa série Eu não vou ver esse filme, ou se eu for ver também, foda-se, eu vou lá e assisto, sabe, saiu o vídeo do Red After Mid, eu tô assistindo, foda-se, não vejo, com spoiler, caralho. Mas... A especi... cara, pô, e ele me pega os filhos da puta porque eu, eu, assim, eu vejo que é, 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 a parada é criada com isso sabe o uhum. spoiler ele é muito importante pra, pra parada e, e de fato se você pega por exemplo o último filme do Homem-Aranha o último filme do Doutor Estranho é tipo cara o spoiler é a melhor parte do, do filme sabe então uhum. se você se você toma o um spoiler né é o jeito que eles te fazem não você vai querer ir no cinema ver isso daqui é... senão você vai tomar o um spoiler
2: é uma parada meio filme antigo do M. Night Shyamalan né? é que, tipo, é o é... Você vai ver o filme pelo
1: twist no final, assim. Como assim? Filme antigo, tem... E aquele da praia que te envelhece? Eu não vi esse filme. Spoiler. Que isso? É, tem um filme... É, de que ano esse assim? é, é, ano passado, é, passado,
2: é.
3: Acho que mais, hein? É? Acho que uns Bom, dois, pelo menos. Mas o é.
0: último filme que eu lembro do Dominic Charmella é o do Elevador com o Diabo Dentro. Só isso. Não, eu...
1: pô, você viu, você viu o filme lá do. do,
0: Glass?
1: do... É, do... Ah,
0: Glass? É, do. Glass não, o
1: anterior ao Glass, no é, caso. Do...
0: É verdade, o Fragmentado, né? Fragmentado. Pô, é foda, eu vi esse filme, contei, né? Mas eu, eu vi esse filme, tipo, eu e mais cinco pessoas. Eu saí do filme e falei, ah, bacana, né? E as pessoas, que merda! caralho, cagado na mão e jogaram na TV daqui de casa. <risos> e eu fiquei... A ah, gente, nem foi tão ruim assim, só foi ruim, sabe? <risos> As pessoas só sendo muito revoltadas nesse filme. Incrível. Incrível. Eu, eu tava aqui subindo de costas na parede.
3: <risos> com seus
0: mooks. Isso. Uh, que delícia.
3: Mas é, assista, leia, veja, jo jogue, e
0: não fala pra ninguém.
2: Gostoso
1: demais. Gostoso
0: demais. Ou fale também, seja feliz. Ah, sim, já... Mas, <risos> assim, se... O te fizer feliz, tente... Não falar pra ninguém. Não. Porque, <risos> às vezes, é o okay que dizer.
1: Não sei. É que, é que tem que ver justamente o, o sentimento que isso tá provocando em você. Por exemplo, como hum. é o caso dessa pessoa aí, o sentimento parece mais negativo do que positivo, né? Tipo, hum. parece que é, é, é se ela... Uma cobrança pessoa... quase, É, né? quase que, como se fosse uma cobrança. Tem que pensar de onde tá vindo esse sentimento. Tipo, eu, eu sinto um pouco desse sentimento negativo com, com coisa da Marvel, sabe? Que às vezes eu nem queria ver a parada, mas porra, velho. Você é um refém da poder. Marvel. Exato. Não. Mas com jogos, outras coisas assim, é, é mais como o Suji falou. Tipo, não, eu quero jogar, quero participar disso, eu quero ver o que que... O que, que é esse novo jogo e, e tudo mais, né?
0: Olha, você tá vendo Miss Marvel? Tá muito bonito, gente. Veja Miss Marvel. Não tô. Ah, Liz, ah nem tava sabendo. A estreia faz umas três semanas? É, e? tá. E tá, tá um episódio por semana, né? Então. É é, hoje... acho que
1: com, com série eu desvirtuei, porque eu não assisti aquele Moon Knight, eu não assisti. Tá vendo? É, Mesmo. As ah, séries do Star Wars eu não tô vendo nenhuma. Nem. Tá uma maravilha. É,
0: que é, Star Wars eu não vi nenhuma, ponto, né? Mas o. Uh... E, e vi uh, o vídeo do Red Evil sobre
1: o negócio do Obi-Wan lá, maravilhoso. Vi uhum. também. É. Não preciso ver a série, já vi. Exato. Já vi o que importa. Exato. Fora da
0: caixa da semana que vem, quero falar de Miss Marvel. Mesmo tá que ainda, ainda, é. ainda não vai ter acabado, quero muito falar, que eu acho bem interessante.
3: É, eu vou falar o que eu achei do vídeo do Red Letter Media falando sobre o Obi-Wan <risos> isso,
0: isso, <gente>. isso, exato <risos> André, Oi. e se agora a gente passar aquele áudio que um dos ouvintes mandou pra gente através do nosso Telegram jogabilidade
1: uou, Rafa que tecnologia incrível quer dizer então que a pessoa pode adicionar o usuário no Telegram jogabilidade e simplesmente mandar um áudio com uma pergunta ou uma história ou um texto quem sabe, né e, e a gente vai transformar isso daqui em conteúdo no Linha Quente?
0: sim Inclusive, várias das perguntas que vocês estão vendo aqui hoje vieram do Telegram, como texto, e essa de agora veio como um áudio, olha só. E eu queria dizer
3: que nunca é demais, tá, gente? Pode mandar pergunta, não Ah, nossa, já tem muita pergunta... Não, não, não tem muita pergunta, muito nunca pelo tem pergunta contrário, suficiente. Quase
0: nunca tem muita pergunta, quase não tem pergunta às vezes, então, por favor. Como diria a TV Cruz? Dá o play, macaco.
3: Fala, pessoal do Jogabilidade. Eu tenho uma pergunta trabalhística pra vocês, que é sobre a cagada remunerada. Vou explicar. Quando eu trabalhava em escritório, acho que todo mundo aí já trabalhou em escritório, todo mundo tinha uma estratégia pra sair pra fazer alguma coisa. Tinha um maluco que fumava o dia inteiro, tava acabando com a saúde dele mais do que a gente. Tinha um maluco que o nariz dele era permanentemente cheio, né, entupido. Então ele levantava para ir no banheiro 20 vezes por dia. E eu, eu tinha a estratégia da cagada remunerada, né, que aí eu depois eu descobri que era uma estratégia comum entre os trabalhadores, né. Queria saber de vocês qual que é a técnica mais precisa e mais, sem levantar suspeitas, pra não trabalhar.
1: Pra não trabalhar, que é muito importante.
0: É. É, já pensou em trabalhar? <risos> mentira, mentira, mentira. É, oh, é, mas eu também, trabalhei né? em
3: escritório, ele assumiu errado. ali ele... É verdade.
0: Tem gosto de trabalhar em escritório? É, já, eu trabalhei em redação,
2: que é, nada mais é um escritório. É
3: um escritório. É.
0: Eu tive essa aula no, no colégio, certo? É, pois é,
2: é tem uma livre né, que chama. Mas o que eu fazia era levar o meu DS pro banheiro. É. eu cagava, ficava jogando Ace Attorney, até minhas perna, até minhas pernas ficarem dormentes eu não consegui levantar. <risos>
0: aí, Essa, você, vi... aí você saia você tinha que gritar por ajuda, né? É. É, ajuda. Que, não,
2: é, mas é sério isso. Eu ficava até... Minhas pernas ficavam ficava é, é, formigando, assim. E aí eu levantava com dificuldade, porque quando, quando o sangue volta para a perna, né? Começa a sentir cosquinha, né? Sim, Aí sim. eu ficava... Me...
0: formigamento, as formiguinhas. Aí eu
2: ficava me segurando para não rir no banheiro. <risos> e as pessoas não ficarem de fora... Incrível. Imaginando Incrível. o que eu tava fazendo lá dentro. Por 20 minutos... E era isso, então. Eu, eu, eu estendia a minha cagada sob o pretexto de estar também trabalhando, porque afinal de contas eu estava jogando pra fazer, para jogar, pra poder é, fazer pô, review, foi. né? Então era ali o meu era, o meu, era o meu templo. Joguei muito Pokémon, Pokémon cagando, joguei muito. O Exatonique cagando joguei muito é, no trabalho. Fiquei vários jogos de DS cagando muito no trabalho. Essa,
1: essa geração eu perdi, o Pokémon cagando e o é. Pokémon mijando. <risos> <risos>
2: É o Pokémon Brown, Pokémon Yellow. Né?
0: Isso. Isso é um bom nome de episódio.
2: Isso. Pokémon... Pokémon Yellow tem, existe, é, mas, não, o mas o Brown é novo.
0: Mas o Pokémon cagando e Pokémon mijando até pra fazer a capa. É. é, era assim,
2: é games, games era a minha desculpa pra... E às vezes também eu saía no, no mercado, é que eu tinha sorte de ir na redação, não, ter, não tinha ponto pra bater, né? Podia sair e entrar a hora que você queria. Não tinha ninguém... Na minha época, não tinha ninguém marcando horário. Aí eu saía, ia, tipo, na, no, no mercadinho que tinha ali do lado, comprava um, um, uma, um salgadoce ali, comia, voltava de, andando devagarinho
1: para o escritório. Aí era assim. É, no, no meu último trabalho pré-patreon, muito obrigado, inclusive... É, todo mundo que foi numa num agência de design né é, O pessoal tinha isso tipo tinha um almoço é, e aí a minha a minha turma é, o, o pessoal o pessoal do setor da imagem que eles chamavam descia às, acho que às quatro ou às cinco acho que às quatro quase pouco. Descia para comer um salgado na padaria e ficava uma meia hora assim, sabe? Hum. Meia hora. Acho um absurdo. Quer dizer, né? Do ponto de vista do patrão, um absurdo. Que uhum. ponto de
0: vista do patrão o quê, porra? É. Você
1: vê como que a gente ainda é, né? Né? É, doutrinado. Mano, doutrinado. Doutrinado. Mas, veja só, eu, um meio termo aí talvez entre tengu e sushi, não é que eu nunca caguei fora de casa, mas se eu puder evitar, eu evito, né, então eu não era muito de cagar no trabalho, o que nunca me impediu de fingir que eu tava cagando no trabalho, claro porque eu ia pro banheiro e eu é, fechava a privada, sentava e dormia. Cara, mas é a capacidade
2: de dormir na privada.
3: Uns é...
1: 15 minutinhos, assim? É alto nível. Porra, gostoso Porra, demais. O que mais me
3: assusta é dormir 15 minutos, levantar e voltar. É, também.
0: É, não, se eu dormir pouco tempo, eu morro, assim, sabe?
3: Não, meu corpo não existe dormir pouco tempo. Ele apaga e volta daqui
1: duas horas. É que eu não dormia de verdade, né? Mas eu dava uma descansada nos olhos, assim, ficava um tempinho ali. Não, né? hum. oh, só. É.
2: Eu tive sorte que meu, meu primeiro chefe era muito, muito despreendido de horários, assim. Então, às vezes, ele pegava. pegava eu e mais um, Eita. uma amiga que trabalhava lá com, com a gente e ia Bissexual. de carro almoçar. Era, era, a gente falava que era almoçar em Campinas. Hum. Que era tipo, a gente ia em algum restaurante e tal, não sei o que, e fazia duas horas de almoço, assim.
0: Caralho. Que beleza,
2: show, tá ligado? Show. Okay.
0: Pra mim, eu, não, eu fazia uma pausa do, do café, assim, sabe? Tipo, porque eu trabalhei em escritório três vezes, né, teoricamente. Escritório. Escritório, é escritório, né? Tem mesinha com, uhum. com um computadorzinho assim, é um escritório. E o que eu fazia era, meu Deus, tô cansado. Eu ia tomar um café, assim, né? Ia na máquina de, na, na máquina de café que tinha, na sala de way e tomava uns cafezinhos gostosos, uns cappuccinos. Às vezes eu, eu, eu dava uma... Nossa, preciso dar uma... Esticar minha perna. Dava uma volta ali no complexo complexo empresarial, e voltava. E, tipo, ninguém, ninguém nunca me cobrou nada, porque eu sempre batia as coisas que eu precisava bater. No... Ah. Isso eu tô pensando no, no meu primeiro trabalho, que foi um estágio, né? De, de Quality Assurance. E, quem diria. Então, ninguém nunca me cobrava nada, porque eu fazia tudo, fazia tudo que eu precisava fazer, e aí quando eu precisava descansar, eu descansava. Eu dava uma, dava uma passeada, uma volta. Ia comer, ia comprar alguma coisinha pra comer. Até hoje, às vezes, eu eu, eu sinto que comer é uma boa desculpa pra tudo, assim. Uhum. Você parar de fazer qualquer coisa que você esteja fazendo... Não... Porra, preciso comer. E tudo é uma boa desculpa pra comer também. Exato, é exato.
3: Eu só, eu só queria dizer aqui, só pra falar que não falei nada, que o André falou que dava uma cochiladinha assim, escondida no trabalho. Quando eu trabalhava pros meus pais, que trabalhava na cozinha de um quiosque que meu pai tinha, eu ficava, tipo, dia de semana, segunda, terça, não tinha muita coisa às vezes pra fazer. Então, às vezes, eu ficava lá sentado esperando alguém pedir alguma coisa. Uhum. E como eu trabalhava até de madrugada... E acordava, tipo, sete horas da manhã pra ir pra aula. De tarde e de noite eu tinha muito sono. Então eu acabava que cochilava. E eu des desenvolvi uma técnica... Que muita pessoa acha estranha quando eu faço isso. Mas meu corpo acho que ele já se moldou pra fazer isso. Eu durmo encostando a cabeça no meu ombro.
1: Nossa, eu não consigo não. Demonstra aí, ao demonstrei. vivo. Eu faço assim. Ah, é entendi. E dá? É, eu, eu faço assim. Mas você
3: dormia de pé, assim? No não, monte. sentado. Eu sentava é. numa cadeira, apoiava o cotovelo dela... No, no braço da cadeira, apoiava a minha orelha, né? Minha cabeça apoiando no meu ombro
1: e dormia assim. Ok, com o cotovelo apoiado eu consigo. É, não, é, é, é fazia, mas, mas eu acho que eu ia
0: acordar com dor no pescoço. É... Assim, depois de 10 anos é. fazendo isso... É, por isso que o Sushi tem um pescoço musculoso, igual o Toguro, né? <risos> é, de um lado só. <risos> <risos> oh, caramba, tem tengo... tem, Caramba, Sushi, você não vê no médico ver isso daí, não? É, não, é músculo? Pá, é. as veias, inchada. Eu queria
3: dizer, Rafa, que você confundiu aí agora o... Minha voz quando é tenho brevemente. Eu não participei né de um fora da caixa onde um Lissa recentemente, uhum. e eu tava ouvindo, porque teve alguns problemas no, no ar, nos arquivos, né? Então eu ouvi quase todo, todos as, os dois episódios pra ver como é que tava e tal, e teve uma hora que o Tengu, e eu, eu, eu fiz isso meio que fazendo outras coisas, né, tipo, ouvindo uhum. enquanto fazia outras coisas, teve uma hora que eu sabe, tava fazendo alguma coisa na internet o Tengu falou, eu falei, ué, mas eu não participei episódio episódios ah, caralho era o Tengu
1: puta que pariu, eu eu confundi caralho, a voz assisti. do Tengu
0: com a minha puta é o cabelo dos pariu. dois que é muito parecido é exato, isso, é isso, isso. Exato. isso.
1: Nossa, mas eu não consigo imaginar confundindo.
2: Pra mim é bem diferente. A gente faz, vai assim, faz um, faz, pega um podcast que só eu participei, um que só o Suti participou, Isso. embaralha. Embaralha. <risos> Isso. Embaralha.
0: É, vamos fazer teste cego.
3: Tem gente, André. é sempre vou lembrar da história que o Tengu contou, que um Pararam o um na rua achando que era eu. Caralho! Pela voz. Foi, não, foi um piar, né? De foi muita... o
2: Balotelli lá da Devolver. É. Ele colou, ele colou assim em mim. E aí, você não, você não quiser? Então, você não gostou do jogo lá? Aí eu, eu, eu nem joguei esse jogo. Nem, nem sei quem você é, tá ligado? Porra! <risos> <risos> É, eu, nem foi, nem, eu nem tinha entrado jogabilidade ainda. Eu, eu tinha. Acho que não, não ah, tinha. Não, 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 não. não, não tinha. Não eu, tinha. Eu, eu realmente não sei de
1: onde veio. Aí a ele, ah, não,
2: outros. mas pô, tá falando podcast. Ah.
1: Que podcast? Meta pro jogabilidade, é a gente fica vendado, aí chega uma hora o sushi e fala alguma coisa no nosso ouvido. Isso. <risos> e a gente tem que descobrir quem é quem Quero.
0: É, Aí chega uma hora o Monark, né? Fala uma coisa. <risos> que socorro, ah. que
2: Cruz que credo. <risos>
1: É, de vez em quando aparece alguém no chat, né, e fala do Monark, assim, e eu já, eu já pensei, vai, vai sofrer a, 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 a fúria ira, do Rafa. É. A pessoa já vai, já vai tomar um ban ali, ó. Já, já tô contando 3, 5, 4, 3, 2, 1, um ban. O, o nosso chat já tá mais treinado, né? Já. É que de vez em quando aparece um... Um, uma um perdido, nova. né? Não, e é
0: louco que a pessoa escreve Monark. E aí o, o, o chat, você não pode escrever Monark. Ah, é verdade. É, é, é uma palavra banida. Aí a pessoa, porra, ela tem que escrever com zero, aí não vai. Ela tem que escrever com... Ah, aí não vai. Ela fica até ela com se inscrever. Ah, tá. Caralho, se a palavra é banida, filha da puta, porque não é, é pra você falar disso. Tem isso, um motivo, eu, é?
1: Eu vi um recente que é a pessoa aparece com a voz do cara da bicicleta. É. é vou ter que banir bicicleta é, agora. Imagina quantas vezes a pessoa tentou, tentou né? até conseguir. É. Caralho. É, é. Mas ela 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 bana, pessoa, não é uma pessoa, nossa, que estranho, mas não tá indo as palavras. O que será, é. né? Eu preciso compartilhar a minha minha, minha
0: minha descoberta. É, só eu sei isso. Ninguém é. deve ter percebido isso é. todos esses anos de jogador. É.
3: Ai, ah, que maravilha.
0: Esquece, esquece isso, vamos para a próxima pergunta. E indo então para nossa última pergunta de hoje, vamos lá. Qual é a memória mais antiga que se lembram?
1: Porra, eu sei a minha. Eu posso dizer aqui no momento. Ver, exato, na lata. Eu estava sentado no chão da cozinha com uma lata semi-acabada é, de Nescau. Uhum. A lata tinha um restinho de Nescau ali ainda. E eu enchia ou colocava um pouco de água na lata, misturava e bebia. Porque eu achava que era com água que fazia Nescau. <risos> e é, é isso. Essa é a minha memória mais antiga. Qual era a cidade? Uns quatro anos, talvez menos. Caralho. Os porque eu, eu lembro que eu é, nem andava direito ainda. Sei. Então, provavelmente bem menos, né? Porra! Quatro, é, uns 4
0: anos, você não andava direito. É, eu
1: não direito. sei. Com, com quantos anos que a pessoa começa a andar? Ah,
0: com um ano o bebê já tá dando um ano. Um é, tá então, ano, talvez... Já tá na esquelinha já o bebê. Uhum.
1: É, então talvez um ano, nossa, um ano. Que loucura.
2: Eu acho que a minha memória mais antiga é eu tendo ainda, né, pequenininho, tipo uns 4 anos também, eu acho. 4 quatro, quatro pra 5 anos, no máximo 5 anos. Com a minha bicicletinha de ponta-cabeça na, na, na sala de casa, eu rodando as rodas ah, dela assim. Fazia muito isso, né? É. Enquanto eu tinha... Do lado tinha um, um toca-fita, né? Toca-fita com duas, duas entradas de, de fita cassete. Dando play ao mesmo tempo em duas fitas uhum. e descobri, descobrindo o poder do, de ser DJ. <risos> caralho! <risos> caralho que, muito radical. É, radical cara, eu
0: tenho, é muito ó, radical. Bicicleta de
2: ponta cabeça Porra. e sendo DJ de fita cassete. Ao mesmo tempo. <risos> é, é. Caralho.
0: A,
3: a minha é algo que eu já comentei, mas a maioria das pessoas não dá nem saber que eu tenho. Não sei nem se o tipo, tenho, sabe. Eu tenho, o O André eu acho que sabe, porque eu acho que já Falei pra ele. É, mas eu tenho uma cicatriz no meu rosto. Hum. Na minha bochecha direita do meu ponto de vista. Né? Uhum. eu acho que... Eu tenho três memórias... Eu acho que é da mesma época, assim. Porque na minha cidade natal, a minha família mudou de casa com uma certa frequência, assim. acho que eu morei em umas quatro casas diferentes lá. E eu lembro que na primeira casa que eu morei quando eu era criança, assim, que eu dividi o quarto com as minhas duas irmãs. É, e eu tenho três memórias daquela época que eu não sei dizer qual veio primeira. Mas eu sei que duas delas são bem próximas e relacionadas. E, na verdade, eu sei qual veio antes, né? Porque, né, uma continua a outra. Porque eu lembro que tinha um quintalzinho minúsculo, minúsculo na casa. Mas meu pai, por algum motivo, resolveu criar, acho que dois patos lá. Ele surgiu com dois patos. <risos> e eu lembro que eu ficava maravilhado. Criança, tipo, nossa, né? Bichinhos e coisas. Que, que exótico, uhum. né? Esse bicho e tal. Porque, sei lá, não é um gato, não é um cachorro. E eu lembro de que nessa época, meu pai, sei lá, recebeu visita, amigos e coisas do tipo. Eu não lembro se ele chegou a ser churrasco, mas tinha gente lá. Estavam bebendo cerveja. Abriram uma garrafa de cerveja, sei lá tampa caiu no chão, foda-se, a tampa de cerveja caiu no chão. E eu criança, eu não sei se eu tinha 4, 5, 3, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu era bem pequenininho, eu tropecei e caí de cara no chão, e caí bem em cima da tampa de cerveja. Caralho! Aí eu tenho marcado na minha bochecha os dentinhos. da. da, não, da não, tampa. não da tampa toda, mas meio que um Czinho, uma assim. Uma meia-lua, assim. É, marcado na minha bochecha.
0: É que você tem a cicatriz do Luffy na bochecha, assim, tipo... <risos> é.
3: Mas é bem sutil. Tem muita gente que se eu não falar, a pessoa nem nota que, que tá no... Que já tá, já tá ficando velho, já tá ficando com outras marcas no rosto. Essa acaba pois subindo é. no meio. E tem uma outra memória que é... Essa eu sei que veio depois, mas são minhas primeiras memórias, assim, eu acho. Que é clássica história de... Hum, que jeitinha gostosa, o que é isso? Ah, eram os patos. Caralho. Ah, não! É... E um dos molhos que estavam sendo servidos na janta era. Eu esqueci o nome do molho já, mas é aquele molho feito com sangue do animal.
0: Hum, uhum. Que uhum. é o tipo um tipo
3: de E é curioso, porque eu não lembro. Eu lembro de não ter ficado chocado que eram os patos. Eu fiquei mais. Nossa, né? Com menos bichos, que loucura. Mas eu lembro que criança quando falou que o, o sangue foi usado no molho, isso na minha cabeça ficou tipo... Caralho, que estranho, né? O sangue do bicho aqui. E eu ficava imaginando de... Será que se eu dar uma conchada nesse molho vai achar, sei lá, o bico do passe? Cabeça de criança, né? Ah. Mas essas são as minhas primeiras memórias, fantástico E você, Rafa?
0: Eu tenho também duas primeiras memórias, assim, que eu não sei qual veio antes, qual veio depois. Mas... Uma, eu tava no quarto dos meus pais, e o meu berço ficava lá. Eu lembro de eu saindo do berço, indo até a janela da sala, assim, e olhando pra janela e ficando vendo aquelas... Sabe quando bate luz na janela e você fica vendo a poeira andando, assim? Uhum, uhum. Uhum. Ficando vendo isso. E a outra, eu tava no andador, na cozinha, assim, andando. E eu é, ia na... Eu vou, assim, pra... pra fruteira, e eu começo a apertar as frutas da fruteira, assim, com a minha mão. Tipo, apertar umas mamão, uhum. pra e é louco porque eu fico A minha mãe fala, né? Você não lembra disso? Deve ser uma memória, não sei o quê, porque você viu a foto. Porque eu lembro que tinha uma foto, tinha uma foto de eu criança, deu eu andador, apertando todas as frutas. Porque a minha mãe falava que eu fazia muito isso, né? Tipo gato, né? Tipo, você vai pensar, criança, o gato tem é a mesma mentalidade ali, né? Eu, eu via as frutas e eu ficava botando o dedo em todas as frutas. Estragava as frutas todas. E só que eu lembro, né? eu, eu tenho a memória da perspectiva de eu estar no andador, de eu estar apertando as frutas. Ó, oh, mas a
1: nossa cabeça, ela faz umas coisas mágicas, tá? Pau, ó, se, se tem muita foto disso, é, eu, eu acredito acredito um pouco na, na teoria de sua
0: mãe. Mas eu lembro de lembrar dessa memória antes de ver essa foto da minha mas mãe falando então, isso.
1: Mas a sua mente, ela faz essa brincadeira. Sim. É. é possível. Inclusive, essa história da
3: tampinha, pode ser que eu internalizei que eu lembro dela, mas só pode ser que eu lembro da, sei lá, da minha mãe me contando o que aconteceu é. isso, por exemplo.
0: Não, eu lembro. I memba!
1: É, eu, eu também, eu também não, eu não consigo te dizer com 100% de certeza que essa minha memória não é falsa também.
0: Não. Ah. Isso é coisa do, do Twitter, ficar falando de ah, meu bode é falsa a criança não lembra de nada. Eu lembro. É isso, é. Aí mental, psicologia. Ó, isso. Eu lembro da minha irmã me botando num muro. E eu chorando. Só que Como é que tá... assim? Te botando num muro? Ah, sim. Sei lá, minha irmã me pegou e botou assim, pra ficar sentado num muro e eu chorei. É que tá, tem uma foto disso também. Será ai, que ai, eu inventei? Ah, olha só. Com certeza. Não, oh. eu lembro. Eu lembro.
3: Sabe uma coisa que eu lembro e não tem foto? Hum. Minha irmã falando pra mim que minha mãe me achou no lixo.
0: Caralho.
3: <risos> que Curiosamente, a Thalissa falou que a irmã dela fazia a mesma coisa com ela. Ah, ah Deixa
0: eu falar. A minha irmã minha, mais velha... A minha irmã me falava
1: que eu era adotado
0: também. A minha irmã mais velha vivia falando isso. E eu falava pra minha irmã, pra minha irmã mais nova, que a gente tinha achado ela no zoológico. Cara, no zoológico. Passando, né? Passando, passando trauma geracional. Por é. que as
3: pessoas fazem isso?
0: Porque
1: é, tem, não, não pode ser uma pessoa completamente bem equilibrada.
0: É sem, coisa, nenhum, sem nenhum é trauma. É coisa de irmão mais velho. É. É, eu falava pra ela, não, porque a gente achou você no zoológico
1: caralho, nossa, assim se vai, vai no passado e apaga as minhas irmãs da linha do tempo, eu sou um CEO de uma empresa é multimilionária caralho.
0: com certeza